0: Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute einen bisschen anderen Ablauf, wie ihr seht. Wir wollen nämlich jetzt gleich in das Wort Gottes gehen und mit der Predigt starten und werden danach noch eine weitere Lobpreiszeit haben. Ähm, zunächst einmal möchte ich ein paar persönliche Worte sagen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für alle, die ähm, mir geschrieben haben, die für mich beten. Ich bin ja gesundheitlich ein bisschen gehandicapt äh, zurzeit. Ähm, genau, und bin sehr, sehr dankbar für alle, die mich da unterstützen, ähm, die mich ermutigen und ganz besonders die beten. Ähm, meine Herzleistung ist wieder gestiegen. Das ist gut. Ähm, ich habe jetzt die aktuellen Ergebnisse aus München bekommen. Bin allerdings immer noch nicht... Fit und ähm, muss ein bisschen abwarten, ja, was weiter geschieht. Wir wollen heute in der Predigtreihe fortfahren und wir sind in der Predigtreihe, du darfst gleich mal die erste Folie starten, die Predigtreihe Mission Sattmacher. Darüber haben wir die letzten beiden Sonntage gesprochen: Mission Sattmacher. Wir reden über die Frage, was ist unsere Vision als Gemeinde? Was ist unsere Vision als Gemeinde? Und wir haben in der Vorbereitung ganz besonders eine Geschichte aufs Herz bekommen, anhand derer wir diese Predigtreihe aufgezogen haben oder entwickelt haben, nämlich die Geschichte von der wundersamen Brot- und Fischvermehrung. Und die letzten beiden Sonntage wurde schon darüber gepredigt. Mein Dad hat angefangen, über diesen Hunger zu sprechen. Ähm, diesen Hunger, der auch in der Geschichte der Brotvermehrung deutlich wird. Und Konrad hat letzte Woche gesprochen, dass aus selbst 0,2 Prozent 100 Prozent werden können. Und wenn wir diese 0,2 Prozent, wenn wir das Wenige, was wir haben, zu Gott bringen, kann er etwas Großes daraus machen. Und ich möchte heute den dritten Teil machen, und zwar, jetzt geht der Pointer nicht, Moment. Der wahre Sattmacher. Das ist der Titel heute. Konrad hat letzte Woche schon gesagt, ähm, etwas geschieht, nachdem die Jünger anfangen, dieses Brot auszuteilen. Und was dort in dieser Geschichte geschieht, ist, dass nachdem die Menschen sich gesammelt haben, Jesus hat ja gepredigt, die Menschen sammeln sich und plötzlich merken sie, hey, das geht ziemlich lange ähm, und wir haben nichts zu essen da, wie machen wir das ja? Wir haben teilweise ziemlich lange Anfahrtszeiten quasi gehabt. Wie kriegen wir jetzt etwas zu essen für diese ganzen Menschen? Und Jesus sagt, naja, dann gebt ihr ihnen doch zu essen. Und dann sagen sie, aber wir haben ja also... Müssen wir ja 200 Denare oder so aufwenden, ja, dass wir hier für alle was kaufen können, also richtig viel Geld. Und dann kommt dieser Junge mit seinen fünf Broten und zwei Fischen und sagt, ich habe was. Ich habe was, das kann ich doch zur Verfügung stellen. Und Jesus sagt, super, dann teilt das mal aus. Und als sie anfangen, das auszuteilen, geschieht etwas, was hier gar nicht so genau beschrieben wird, wie es geschieht. Aber was am Ende geschehen ist, das wissen wir. Nämlich, dass das Essen für alle gereicht hat. Und nicht nur das. Aus diesen fünf Broten und zwei Fischen wurden nicht nur eine satte Volksmenge, sondern sogar zwölf Körbe, die übrig bleiben. Ein Wunder geschieht also in dieser Geschichte. Meine Frage war, wie würde denn diese Geschichte aussehen, wenn es kein Wunder gäbe? Sie hätten zum Beispiel sagen können, wir starten jetzt eine Crowdfunding-Aktion ähm, und wir sammeln jetzt Geld ein irgendwie. Ja, jetzt sagt Jesus, okay, da müssen wir jetzt Crowdfunding gestalten. Ähm, ihr geht jetzt mal irgendwie in die umliegenden Dörfer und macht da Werbung für meine Predigten und dann sammelt ihr Geld ein. Und dann bringt ihr das Geld und mit dem Geld kaufen wir dann Brot für die Leute. Wäre die Geschichte dann genauso faszinierend? Nein, gell? das wäre irgendwie, okay. Jesus macht Crowdfunding, okay. Oder was wäre passiert, wenn jemand aufgestanden wäre und gesagt hätte, ja, dann nehme ich ein paar Leute mit und wir gehen und äh, wir machen jetzt Pause und morgen kommen wir wieder und dann haben wir was zu essen. Das wäre auch nicht das Gleiche. Was hier geschieht, ist offensichtlich etwas, was das bisherige Narrativ durchbricht. Die Jünger bekommen ja die Frage von Jesus gestellt, Ja, wie machen wir das? Und die Bibel sagt uns, dass Jesus diese Frage im Schein gestellt hat, weil er wusste schon längst, was er tun wollte. Jesus wusste schon, was sein Plan war, aber er fragt die Jünger, was denkt ihr, was macht Sinn? Und die Jünger denken in einer Perspektive, die ihre Augen, Hände und Füße nicht überschreitet. Die Jünger denken in einer Perspektive, die für sie machbar ist. Und ich glaube, dass das ein Trend ist, den wir in den heutigen Kirchen sehen. Ich bin nicht jemand, der gerne die ganze Zeit nur über irgendwelche anderen redet oder schimpft oder sowas. Aber ich beschäftige mich in letzter Zeit viel, auch durch meine andere äh, Arbeit außerhalb dieser Kirche, mit der Kirche in Deutschland. Ich habe ja einen Verein oder bin Mitbetreiber eines Vereins, Apologetikprojekt, ähm, wo wir Informationen liefern für Christen und Nichtchristen über den Zusammenhang zwischen Glaube und Wissenschaft. Und wir treten in dieser Arbeit auch dafür ein, dass die Bibel die Wahrheit sagt. Und die größte Kritik, die wir bekommen, ist nicht von Muslimen oder Atheisten, sondern die größte Kritik, die wir bekommen und die meisten Hate-Speeches sozusagen, ja, wie man heute sagt, sind von Christen. Sind von Menschen, die sagen, wir betreiben Kirche, wir sind Christen, aber das, was ihr da über die Bibel sagt, ist naiv, ist nicht mehr zeitgemäß und führt die Menschen in Abhängigkeit oder in die Irre. Damit setzen wir uns am meisten auseinander. Diese Menschen haben dieselbe Geschichte, dieselbe Bibel. Aber was für einen Trend ich erkenne in der kirchlichen Landschaft ist, dass die Bibel hergenommen wird, um uns zu inspirieren, aber nicht mehr, um uns zu bestimmen. Dass die Bibel hergenommen wird, um uns, ein Bild zu malen von einem Gott, das genauso vage ist, dass ich ihn mir selbst zeichnen kann, aber nicht mehr eine Selbstoffenbarung Gottes liefert. Die Frage, die plötzlich aufkommt, ist, ist Jesus ein Vorbild oder ein Retter? Ist Jesus ein Prophet oder der Sohn Gottes? Ist Jesus der König von Menschen, und das wird hier auch in der Geschichte ganz interessant dargestellt, denn nachdem das ganze Wunder geschehen ist, wollen die Menschen Jesus zum König machen. Sie wollen aus ihm einen menschlichen König machen, steht im johannes -Evangelium. Und als Jesus das merkt, zieht er sich zurück. Denn er ist kein König von Menschen gemacht, sondern er ist der König des Himmelreichs. Er ist gesandt worden vom Vater auf die Erde, nicht von Menschen erwählt. Die Menschen wollten ihn nicht. Und die Frage ist auch, ist Gott ein lebendiger Gott oder ist Gott ein toter Gott? Und wir als Kirche glauben, Gott ist ein lebendiger Gott. Amen? Und damit meinen wir nicht, er lebt irgendwo als eine ominöse, transzendente geistige Gestalt, sondern wir glauben, dass er nicht nur irgendwo seine Residenz hat und irgendwo ist und wartet, sondern dass er lebt und handelt. Wir glauben an einen Gott, der Wunder tut. Wir glauben an einen Gott, der uns nicht nur sein Wort gegeben hat, sondern auch seinen Geist. Und das ist ganz entscheidend, ihr Lieben. Die Bibel sagt uns, dass es gut für uns ist, dass Jesus heute nicht mehr hier ist. Jedenfalls in Fleisch und Blut. Wir könnten denken, warum ist das so? Also es ist doch viel besser, wenn Jesus jetzt auch unter uns rumlaufen würde und uns heilen würde und, und predigen würde. Aber Jesus sagt, es ist besser, dass ich weg bin. Denn wenn ich gehe, schicke ich jemanden. Nämlich den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Und durch diesen Heiligen Geist werdet ihr noch größere Werke tun als ich. Machen wir das so? Ist das so unser Tagesgeschäft? Fühlen wir uns so als die Hände und Füße und Münder von Jesus? Schauen wir so in die Bibel, was Jesus getan hat und sagen, das ist ja Kinderkram. Vermute ich nicht, oder? Wisst ihr, und das merken natürlich alle Menschen. Das merken Christen schon seit 2000 Jahren, dass wir in einer Kluft sind zwischen dem sichtbaren, natürlichen und dem übernatürlichen, unsichtbaren. Die Bibel sagt das an mehreren Stellen. Paulus sagt zum Beispiel, wir leben, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Das bedeutet... Nicht alles, was Gott uns durch sein Wort offenbart, hat er uns auch sichtbar offenbart. Es gibt Dinge, die sind in seinem Wort offenbart, zum Beispiel, dass es einen Himmel gibt und ein ewiges Königreich, aber das ist noch nicht sichtbar, jedenfalls nicht äußerlich. Jesus sagt, das Reich Gottes ist zwar hier, aber es ist inwendig in euch. Es ist real und es ist präsent, aber es ist nicht so sichtbar, wie ihr es euch wünscht. Diese Kluft ist der Grund, warum die Bibel das Wort Glaube im griechischen Pistis so betont. Vertrauen heißt dieses Wort nämlich eigentlich. Vertrauen. Deswegen müssen wir vertrauen als Kinder Gottes. Und deswegen mussten auch die Jünger vertrauen, als sie anfingen, die Brote und Fische auszuteilen. Sie mussten vertrauen, dass wenn Jesus sagt, das passt so und das ist euer Auftrag, dass sie es einfach tun. Und zwar nicht blind, ihr Lieben. Glaube ist nicht blind. Da bin ich ein ganz starker Gegner von, von diesem Satz. Ja? Blinder Glaube. Glaube ist nicht blind, Vertrauen ist auch nicht blind. Im Vertrauen sehe ich vielleicht nicht viel, aber ich sehe mindestens eine Sache. Nämlich die Person mir gegenüber, der ich vertraue. Vertrauen und Glaube ist nicht blind, sondern sie ist gerichtet nicht auf die Umstände, sondern auf eine Person. Wenn ich eine Person sehe und diese Person kenne und eine Beziehung habe zu dieser Person, kann ich vertrauen. Vielleicht sagen die ganzen Umstände etwas anders. Aber wenn ich diese Person vor mir kenne, diese Person Jesus Christus, wenn ich diese Person kenne und diese Person sagt mir etwas, dann kann ich lernen zu vertrauen. Was viele Kirchen heute machen wollen, ist, sie wollen die Umstände des Menschen ändern. Und das ist nicht falsch. Es ist nicht falsch, wenn wir als Christen losgehen. Es ist sogar ganz im Gegenteil essentiell und sehr wichtig, dass wir losgehen und diese Welt verändern dass wir Umstände in dieser Welt ändern, dass wir uns einsetzen gegen Ungerechtigkeit, dass wir uns einsetzen gegen Ausbeutung, dass wir uns einsetzen gegen Armut. Das ist unglaublich wichtig und es gehört zum Wesen Gottes. Aber es wäre ein Trugschluss, wenn wir glauben, dass das die Lösung für den Menschen ist. Die Lösung für den Menschen ist nicht eine Veränderung seiner Umstände, sondern eine Veränderung seines Inneren. Das ist die Lösung für den Menschen, die Gott anbietet. Nicht eine Veränderung der Umstände, sondern in erster Linie eine Veränderung des Herzens. Johannes 3 macht das sehr gut deutlich. Jesus hat ein Gespräch mit einem Pharisäer, der sich sehr für das interessiert, was Jesus sagt. Und Jesus sagt ihm, wenn du das erleben willst, was ich gezeigt habe, denn deswegen kommt Nikodemus, ja, dieser Pharisäer, er kommt und sieht, was Jesus getan hat und will mehr. Und Jesus sagt, du wirst nicht weiterkommen, es sei denn, du wirst von neuem geboren. Und Nikodemus sagt, ja, aber das geht ja nicht, ich kann ja nicht wieder in den Bauch meiner Mutter zurück. Also auch er hat wieder eine Perspektive, die seine Hände, Augen und Füße einschließt, aber nicht mehr. Und er ist verwirrt. Und Jesus sagt ihm, nee, du verstehst nicht. Du musst von oben her neu geboren werden. Diese Neugeburt ist etwas, was du nicht planen kannst. Er sagt, ein Mensch, der im Geist lebt, ist wie ein Wind, der kommt. Er weiß nicht, woher er kommt. Er weiß nicht, wohin er geht. Aber er weiß, dass er da ist. Er spürt die Gegenwart dieses Windes. Das bedeutet, es ist wichtig, Dinge zu planen. Es ist wichtig, Dinge in die Tat umzusetzen. Es ist wichtig, Strukturen zu schaffen, was wir gerade auch als Kirche machen wollen. Aber was wir niemals planen können, ist die Errettung eines Menschen. Aber die Errettung des Menschen ist unser Ziel. Es ist unser primärer Auftrag. Wenn wir sagen, wir sind auf einer Mission Sattmacher, dann heißt das nicht in erster Linie, dass wir den Menschen Brot geben oder warme Kleidung, sondern in erster Linie, treten wir ein für einen Sattmacher, nämlich Gott. In jedem von euch ist etwas im Inneren, das nur gestillt werden kann, wenn Gott hineinkommt. In jedem von euch. Und was wir oft versuchen, ist mit anderen Dingen diese Dinge zu stillen. Und ich kenne das sehr gut. Gerade auch jetzt in dieser Zeit. Wenn es einem tagtäglich schlecht geht und man schwach ist und man nicht weiß, wie es weitergeht, da fällt es einem sehr leicht, sich zu beschäftigen. Aber es fällt einem nicht so leicht, in die Stille zu gehen. Und konfrontiert zu werden mit dem eigenen Hunger, mit der eigenen Bedürftigkeit. Aber erst dann, wenn wir diese Bedürftigkeit anerkennen, wenn wir ihr entgegentreten, wenn wir sagen, ja, wir haben Hunger, erst dann sind wir oft bereit, dieses Brot von Jesus anzunehmen, das er uns geben möchte. Überhaupt Ja zu sagen, dass er uns verändert. Wisst ihr, es ist nicht so schwer, an einen übernatürlichen Gott zu glauben. Ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt glauben, dass es einen übernatürlichen Gott gibt. Und ich glaube, alle von euch würden sagen, ja, Gott ist allmächtig. So, wenn ich an Gott glaube und an die Bibel glaube, dann glaube ich, Gott ist allmächtig. Das ist nicht so schwer zu glauben, finde ich jedenfalls. Wisst ihr, was viel schwieriger ist? Die Zweifel beginnen dort, wo Gottes Macht mit meinem Leben zusammenprallt. Die Frage, die wir uns oft stellen, ist nicht, ist Gott allmächtig? Sondern die Frage, die wir uns stellen, ist, wo ist dieser allmächtige Gott in meinem Leben? Richtig? Wir können Bücher lesen über Biografien, wo Gott lauter Wunder tut und wir glauben diese Dinge oft. Aber dann schauen wir unser eigenes Leben an, sehen diesen Hunger, den wir haben, Sehen diese Bedürftigkeit, sehen vielleicht auch den Wunsch nach mehr von Jesus. Und wir fragen uns nicht, ist Gott noch allmächtig, sondern wir fragen uns, wo ist dieser allmächtige Gott in meinem Leben? Was muss ich tun, damit sich Gottes Allmacht in meinem Leben zeigt? Und ja, manche gehen dann den Schritt zu sagen, dann glaube ich tatsächlich irgendwann nicht mehr an einen übernatürlichen, lebendigen Gott. Aber ihr Lieben, dürft man die nächste Folie machen. Ohne einen lebendigen Gott, kein Evangelium. Ohne einen lebendigen Gott gibt es kein Evangelium. Ohne einen lebendigen Gott ist Jesus zwar gestorben, aber nicht auferstanden. Und Paulus sagt, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, ist unser ganzer Glaube sinnlos. Dann haben wir ein Vorbild tatsächlich, wie es jetzt viele sagen. Wir haben ein Vorbild, der ganz tolle Dinge über das Leben gesagt hat. Dann haben wir ein Vorbild, der sich selbst hingegeben hat für seine Freunde, der selbstlos war. Aber es endet mit seinem Tod. Und dieser Tod kann uns dann inspirieren, selbst unser Leben aufzugeben, wie dieser Jesus es sagt, und uns hinzugeben für Menschen. Aber was das uns dann nicht geben kann, ist Hoffnung. Denn es gibt Menschen, die geben ihr ganzes Leben lang 150 Prozent. Und sie geben und geben und geben, aber viele dieser Menschen haben keine Hoffnung. Sie wissen nicht, ob das, was sie tun, irgendeinen Effekt haben wird. Sie wissen nicht, ob das, was sie tun, standhalten wird. Sie wissen vielleicht nicht mal, ob das, was sie tun, richtig ist. Aber wenn Jesus von den Toten auferstanden ist und wenn Gott heute lebt, nicht in unseren Gedanken, sondern als lebendige Person, dann haben wir eine Hoffnung, die uns niemand nehmen kann. Und das, ihr Lieben, ist unser Auftrag, diese Hoffnung zu verbreiten. Das ist unser Auftrag als Kirche. Unser Auftrag als Kirche ist nicht, hierher zu kommen und eine gute Zeit zu haben. Das ist vielleicht unser Privileg, aber es ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag als Kirche ist nicht, in erster linie uns politisch zu engagieren unser auftrag als kirche ist nicht primär am bekanntesten zu werden hier in memmingen unser auftrag als kirche ist das evangelium nichts anderes denn aus diesem evangelium strömt alles andere und wenn wir das Evangelium vom lebendigen Gott streichen, wie es viele Kirchen heute tun, dann werden wir uns abmühen und abrackern und wir werden uns dabei zerstreiten. Weil wir werden verschiedene Ziele haben mit dem, was wir tun. Und wir werden uns ermüden. Und wir werden orientierungslos sein und werden hier was machen und dort was machen und dort was machen. Solange wir als Gemeinschaft zu diesem Auftrag Ja sagen, werden wir Früchte sehen. Das glaube ich 100%. Denn die Bibel sagt, das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Wir lesen in Römer 1, kannst du die nächste Folie anschalten. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Ich glaube, die wenigsten von euch haben sich bisher in ihrem Leben geschämt, wenn sie einem Menschen etwas Gutes getan haben, zum Beispiel dem Nachbarn einen Einkauf gebracht haben oder sowas. Aber ich stelle jetzt mal eine Frage und ihr dürft gerne ehrlich sein mit mir. Wer hat sich schon mal geschämt oder sich nicht getraut, oder sich gefürchtet, Menschen von Jesus zu erzählen. Lass mal die Hände oben, um, lasst mal die Hände oben. Um. Und schaut euch mal um, ihr seid nicht alleine, okay? Ist das nicht komisch? Wir würden uns so leicht tun als Kirche, wenn wir alles Gute dieser Welt tun würden, aber diesen lebendigen Gott weglassen würden. Da würden wir uns richtig leicht tun in dieser Gesellschaft, wir werden, wir werden angesehen, wir würden geehrt werden von den Leuten, wir würden gelobt werden, ja. Und all das sollte natürlich auch geschehen wegen unserer guten Taten, das sagt Jesus auch, wegen unserer guten Taten sollen die Menschen Gott preisen. Aber sobald wir vom lebendigen Gott erzählen, treten wir in diese Presche, in diese Spannung, in der sich der Mensch befindet. Denn wir konfrontieren ihn mit einer Wahrheit, zu der er ja oder nein sagen muss. Die Wahrheit von einem lebendigen Gott. Ihr Lieben, ich habe jetzt nicht mehr viel zu sagen, ich könnte noch viel sagen, das wisst ihr ja, ne, wenn ihr mich kennt, aber auch aufgrund meiner Kraft ähm, habe ich heute ein bisschen kürzer angeplant. Die letzten Worte möchte ich ein bisschen frei sagen. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, aber in Amerika ist, ich glaube, vor über einer Woche eine Erweckung ausgebrochen, in Asbury, eine Universität, wo sich Studenten versammelt haben und sie haben einen Gottesdienst gehabt und als der Gottesdienst vorbei war, haben sie einfach nicht aufgehört. Und mittlerweile geht das seit Tagen und sie hören nicht auf. Sie hören nicht auf, Gottesdienst zu feiern, Gott zu ehren und zu loben. Es war so nicht geplant. Und mittlerweile fahren Busse von anderen Kirchen und Universitäten in diese Universität, damit sie dort teilhaben können. Und wir sitzen dann hier und sagen, und, ja dort in Asbury und dort auf dem Hügel, wo Jesus predigt, da geschehen die Wunder. Da geschehen die tollen Dinge. Da geschehen die großen Dinge. Ist Gott derselbe? In Asbury und hier in Memmingen? Ist Gott derselbe in Deutschland und in Amerika? Und in Asien? Und in Afrika und Australien? Und meinetwegen auch in der Antarktika? Und <lacht> Ist Gott der gleiche? Hat sich Gott geändert? Und wir haben ein ganzes Buch voll von Geschichten von Menschen, die bezeugen, wer Gott ist. Und wir hoffen, dass der Lobpreis uns gefällt. Und dass ich stark genug bin, nach dem Gottesdienst, um die Woche zu überstehen. Ich will das nicht lächerlich machen, ihr Lieben. Aber ich will einen eine Sehnsucht wecken. Wir können sagen, wir sind zufrieden mit einem Crowdfunding. Wir sehen den Hunger der Welt. Wir sehen die Not der Welt. Und wir geben einfach unser Bestes. Und es wird das beim Rauskommen, was dabei rauskommt. Oder, wir glauben an einen allmächtigen Gott, der dich heute Morgen hier hingestellt hat auf diese Erde. Jeden Tag neu. Und der dir etwas gegeben hat, was diese Welt braucht. Nämlich Wahrheit. Und Wahrheit ist nicht nur etwas hier oben. Wahrheit ist etwas, was das ganze Leben ausfüllt. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn du Jesus hast, dann hast du das, was die Welt braucht. Und wenn wir uns als Kirche entscheiden, uns nicht mit Kleinkram abzugeben, sondern groß zu denken, weil wir einen großen Gott haben. Und an Großes zu glauben, weil wir einen großen Gott haben. Und großen Mut aufzubringen, weil wir einen großen Gott haben. Und großes Vertrauen haben, dass sein Wort stimmt, weil wir einen großen Gott haben. Dann werden wir, wenn wir hören, dass ein Mensch Hilfe braucht, nicht überlegen, ja, es reicht ja gar nicht, was ich habe. Sondern ich werde alles geben, was ich habe. Aber ich werde glauben, dass Gott diesen Menschen rettet. Und dann werde ich mich nicht mehr verstecken, sondern dann kann ich mutig hinstehen Und kann sagen, wisst ihr was? Ihr könnt mich alle auslachen. Ihr könnt mich alle auslachen, dass meine Methode nicht Crowdfunding ist, wenn ich krank bin, sondern Gebet. Ihr könnt mich alle auslachen, dass ich nicht im psychologischen Ratgebern zuerst suche, sondern zuerst in der Bibel. Ihr könnt mich alle auslachen, aber wisst ihr was? Ich habe einen großen Gott. Und ich glaube, dass er die Wahrheit sagt. Ich glaube, es erlebt. Wollen wir als Kirche sagen, wir leben für einen lebendigen Gott? Wollen wir als Kirche sagen, wir verkündigen das Evangelium? Nicht nur der Pastor. Wir. Wir sind die Hände und Füße von Jesus. Wir sind die Münder. Wir sind der Leib Christi. Im Deutschen die Körperschaft. Wir sind hingestellt, um den Menschen die frohe Botschaft zu bringen. Aber Paulus sagt, wenn ich diese frohe Botschaft bringe, bringe ich sie in Kraft und Vollmacht. Die meisten von euch kennen das Evangelium, aber vielleicht kennen wir noch nicht die Kraft Gottes. Die meisten von euch können mir das Evangelium in diesen vier Schritten sagen und so weiter. Das ist super. Aber wer von uns erlebt die Kraft Gottes? Ich muss sagen, ich erlebe sie nicht so, wie ich sie hier sehe, in meiner Bibel. Aber ich gebe nicht auf, daran zu glauben. Ich höre nicht auf, an einen lebendigen Gott zu glauben. Und vielleicht ist heute Morgen ein Moment, an dem Gott uns auf eine Suche schickt, nach ihm, dass wenn wir heute Morgen hier sind, mit all unseren Schwachheiten, ihr Lieben, wir alle haben unsere Schwachheiten, wir alle haben unsere Fehler. Du brauchst nicht denken, dass dein rechter und linker Nachbar besser oder schlechter ist. Wir alle haben unsere Schwachheiten, unsere Nöte, unsere Ängste, unsere Sorgen. Wir alle haben zu Hause eine unaufgeräumte Küche oder einen Boden, der geputzt werden muss. Oder Rechnungen, die bezahlt werden müssen. Aber jetzt bist du hier. Und jetzt ist der Moment für dich und die Chance für dich zu sagen, Gott, lass mich mehr sehen als meine Hände, meine Füße, meinen Kopf, meine Gedanken, meine Augen. Wollen wir, dass Gott uns heute Morgen sendet? Dass wir Sattmacher sind, weil er ein Sattmacher ist. Sind wir bereit, uns heute Morgen senden zu lassen? Dann lasst uns eines tun. Wir werden jetzt in eine Lobpreiszeit gehen. Und wir werden Gott anbeten. Denn damit beginnt Sendung, Dass wir ihn ansenden. Und dass wir auch mit unseren Nöten und Schwächen kommen dürfen. Und sagen, Herr, für meine Nöte und für meine Ängste und für meine Schwäche habe ich nicht genügend. Aber ich glaube, dass du ein Brotverlierer bist. Ich glaube, du bist ein Sattmacher. Ich glaube, du bist der wahre Sattmacher. Mach das heute Morgen zu deinem Gebet. Nicht, dass Gott dich so satt macht, dass du fett wirst. Das hat mein Vater auch schon gesagt. Ne? Wir können geistlich fett sein. Ich brauche mehr von Gott und immer mehr, bis ich... Sag heute Morgen ein mutiges Gebet. Das ist kein mutiges Gebet, mach mich dick und fett. Ein mutiges Gebet ist, mach mich zum Sattmachen. Mach mich zum Sattmacher. Gib mir etwas, das ich gar nicht in mir behalten kann. Gib mir etwas, das in die Welt hinaus muss. Und zeig mir, was es ist. Lass uns jetzt gemeinsam aufstehen. Wir wollen unseren Gott loben und ehren. Und wir glauben, dass Gott eine Lösung hat für alles. Und Du bist heute Morgen frei, das möchte ich noch vor dieser Lobpreiszeit sagen, du bist frei zu kommen mit deinen Gedanken und deinen Ängsten. Und du bist genauso frei zu kommen mit deiner Sehnsucht nach mir. Aber was auch immer da in dir jetzt ist, Du musst heute Morgen nicht zum 50.000 Menschen Evangelisten werden. Das ist vielleicht auch gar nicht dein Auftrag. Aber heute Morgen erkenne an, was da in dir ist und komm damit zu dem, der dich satt machen kann und der dir das gibt, was die Welt auch satt macht. Aber komm zu ihm mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und sage Gott, Du kannst. Wollen wir das noch vor der Lobpreiszeit zusammen sagen? Du kannst. Lass uns das zusammen sagen. Gott, du kannst.